0: Привіт! Це подкаст «Справжні» і я, його ведуча Олександра Мунтян. Сьогодні 22 травня і сьогодні в нашому інфополі відбуваються дуже цікаві події. І сьогодні цілий день я питаю у своїх подруг, у близьких людей, що взагалі коїться, тому що думка у мене цілий день одна, пранк вийшов з-під контролю, тому що Весь час, ну, були якісь жарти про те, що от, БНР, готуюся, ми скоро вас звільнимо. А тут один паблік пише про цікаві події, другий, третій, четвертий, п'ятий. І з одного боку ти дивишся на реакції людей, які підписані на ці, акаунти, на ці канали, і там всі смайлики сміються. А з іншого боку, ну, що взагалі це... Не схоже, ну, не те, що на жарт, не схоже на реальність, хоча наче це реальність. Але якщо це буде, ну, вкид (світ) нашої псо, то, вибачте, через час я буду, ну, сміятись того, що я реально не розуміла, що взагалі відбувається. Чому я про це почала говорити? Ну, тому що, по-перше, неможливо сьогодні про це не сказати. Тому що цілий день ти дивишся на смішні якісь новини, на те, як наш ворог боїться, лякається чогось. По-друге, сьогодні була ну, така непроста нічка, тому що вночі я прокинулася десь о пів на четверту і вже там десь півгодини лунали вибухи, бо позбувало шахіди, ракети. І ну я не виспалась сильно. Хоча потім я ще поспала, але всудно. Отакі ну, можна це назвати аб'юзивні стосунки, коли є щось позитивне і щось не дуже негативне, то це стосується нашого життя вже протягом півтора року так серйозно і для багатьох людей вже давно-давно це є звичним життям, на жаль. У цьому випуску я вирішила поверити про військових першу чергу, про свої думки протягом цього тижня. І подивимось, до якої теми я дійду. Тому що, як завжди, я не знаю, куди мене занесе моя думка. Для мене це також завжди загадка. Знаєте, тут я завжди хотіла уникати цієї теми, тому що мені здавалося, ну, мій подкаст – це осередок хоч і справжності, але тут я хочу бути більш радісною, більш щасливою, і хочу говорити про якісь погані речі, про якісь сумні речі, але щоб цей відсоток був меншим, і щоб позитив, він перекривав ті важливі, неприємні іноді розмови, які я вже піднімала і збираюсь піднімати в майбутньому. Все-таки ми живемо зараз в війні, і я вважаю, що я маю все-таки підняти цю тему в повному обсязі, а не згадувати кожен раз в різних темах, тому що на жаль, я зрозуміла, що так війна просучилась усюди, і я Постійно дивувалась, тому що там я знайомлюсь новою людиною, і в нас, ну, після вже повномасштабного вторгнення. і на перешті зустрічі зазвичай ну, заходить розмова за те, як хтось зустрів 24 лютого. Я для себе просто це так помітила, відмітила, дійсно зрозуміла, що ну, це, в принципі, і логічно, і, напевно, в якомусь сенсі, Нормально в такій ситуації, що війна просочилась усюди. Через те, що я її згадувала в усіх темах, я її не розкрила в повному обсязі і думки тут. Тому що десь я щось згадувала важливе, але, знову ж таки, хочеться, щоб було структуровано і можна було всі думки мої почути в одному місці щодо цієї теми. Після повновіштовного вторгнення я часто згадую, як в дитинстві я казала, мріяла думала про те, щоб хоч би не було чуми війни, тому що я там дивилась у Релерешку, де в якихось місцях, ну, або якісь інші туристичні, ну, напевно, Релерешка, туристичні передачі, де показували в яких умовах там гинули люди під час чуми. Це було майже, напевно, те ж саме, що і Голодомор, тому що всіх скидали в одне якесь місце. Ну, просто під час Голодомору люди просто падали від голоду і вмирали, а там скидали всіх... Ну, Короче, і, ну, у нас був ковід, і у нас тепер війна повномасштабна. Знову ж таки, коли війна почалась з окупації, анексії території, мені було дуже мало років тоді, не знайшла свою позицію. Ну, напевно, тому що дійсно занадто малий вік. В принципі, в такому, ну, скільки, 11 років. В такому юному віці зараз, напевно, діти розуміють, що війна. Тоді я не розуміла в повному обсязі, що це таке. Але при цьому я рада, що хоча б пізно, ніж ніколи, тому що я не маю і перед собою, і перед країною залагодити якусь провину тим, що я приходжу, ну, перейшла на українську мову Відмовилась від контенту сусіда, агресора, в тому, що я поширю українське, наскільки я можу, підтримую українське. І це просто мій варіант, мій вихід. І в першу чергу перед собою залагодити ту провину, що я сама закрила очі на такі жахи. І я навіть згадувала мій, ну, по моєму інстаграму, через те, що багато пощу, що 2021 рік був найбільшим за зросійщенням для мене, тому що в той рік я перестала говорити про, ну, сильно так багато, як зараз, наприклад, про активістські якісь ініціативи. У мене музика більша частина, напевно, була звідти. Я... Ну, для мене не було такого, що от ми воюємо з цією країною. У мене не було такої думки, на жаль. І якби була можливість зрозуміти ще тоді, коли все це почалося, вкотре, якби повернулося, то я би точно би хотіла змінити своє ставлення. Але при цьому я розумію, ну, я вдячна собі за те, що я зараз прийшла до цього рік тому. Що для мене це важливо, що в свідомому я вважаю віці вже, я прийняла для себе таку позицію, тому що, на жаль, чи на щастя, на цій позиції посипалось багато моїх знайомих. Я зрозуміла, що ну, для мене це стало важливо, я про це замислилась, я знайшла якусь свою позицію, і коли я зрозуміла, що близькі мені люди її не знайшли, або вона зовсім відрізняється від моєї, а оскільки для мене це важливо, то я вже не можу ігнорувати це, то я припинила з цими людьми спілкування, або зводжу його до мінімуму. Я розумію людей, які після катувань можуть боятись російської, тому що для мене це також небезпека. Мені пощастило, що я, окрім як вибухів і ППО не відчувала на собі якогось іншого жахливого впливу агресорів. Але я повністю розумію людей, які можуть дійсно боятись, коли вони почують, наприклад, за кордоном російську після котувань, коли їх катували ці умови. І тому мені особисто бридко, гидко, неприємно її чути я нею не розмовляю, я нею нічого не слухаю. Ну, бачите, я ж не можу тіє про одну тему, яку я сказала говорити. В той же момент я побачила пару днів тому інформацію, що Іванагай перейшов назад на російську. Тому що його, бачите, не підтримали в переході на українську, а от як тільки пройшов на російську, всі його камінням закидали. Я вважаю, що перехід на українську має бути не заради хайпу, не заради того, щоб просто зараз бути в темі, не заради того, щоб ам, не накидувались, знаєте, інші. Це має бути свідомий вибір. Я хочу, щоб кожна людина до цього дійшла. Ми робимо це для себе, ми робимо це для країни. В тому уроці я собі прямо сказала, я роблю це для країни, тому що для мене, я думаю, що для мене це незручно, що для мене це важко, складно. Виявилось, що навіть для мене це також краще. Дуже багато начиталось аргументів, ну ми з вами, напевно, про них говорили в епізодах про українізацію, Але я просто не читалася, я розумію, що людина або хоче, бачить сенс для себе, або вона цього не хоче. Для неї досі українська – це якась селянська мова, якою соромно говорити. І я просто помічаю, що, наприклад, люди… От саме в місті така проблема в селі, якось все одно навіть у мене в області, в селі все одно говорять українською. Тому це цікаве питання, але не хочу говорити про це. Я просто <свіс> кажуть з віком складніше знаходити своїх людей, тому що з'являється більше критеріїв, але при цьому завдяки цим критеріям ми знаходимо своїх людей. Для мене українська проукраїнська позиція це один з критеріїв. Я це буду напевно постійно казати. У мене викликає довіру це, що людина проти насилля в будь-якому образі. Я розумію, що навіть українськомовні люди, навіть там на Закарпатті десь далеко, вони також можуть бути галтівниками і китувати людей. Ми бачимо ці історії будь-де. Чому я взагалі вирішила поговорити про військових, про цю тему в принципі. За цей час у мене не було якихось прям конкретних прикладів людей, які б займались військовою справою. У мене є знайомі, з якими я не прям так сильно знайома особисто, це не мої друзі, це не мої там, не знаю, одногрупники, однокласники. Ну, можливо, серед моїх знайомих такі є, з якогось минулого знаєте, життя. Але серед людей, з якими я там, яких я підписана, з якими я приблизно десь контактую, як мінімум передивляючись сторіс, дуже мало. І з тими, на кого я підписана, ми з ними майже і не спілкувалися, напевно. Я і так була налаштована на те, що, ну, з повагою, що я казала про те, що якщо буде в мені потреба, то я готова йти воювати. Так я нічого не вмію, але багато людей нічого не вміють і там навчаються. Не багато людей, які там йшли спеціально на якусь військову справу, щоб одразу ставати професіоналами в цій сфері. Їх небагато зараз на фронті, я так думаю. Вони просто займають, і, думаю, якийсь час просто позиції, точніше, ну, так, займають якісь позиції в цих всіх установах. Але все одно ніхто не народжується для війни. На тому тижні тригернуло те, що я побачила, як один хлопець, я з ним не знайома, але побачила, як він, точніше, він голосове записував. Що от, та я не хочу вмирати, типу, нафіг воно мені треба типу, йти на фронт? Та чому мені це? Що це російською? І я, я щас про Соня це прослухала, повідомлення в групі, і я така, а хто народжується для війни? Ніхто не народжується, щоб іти воювати, бути там вбитим на війні або вбивати інших на людей. Ніхто для цього не народжується. І мене це обурило. Я розумію, що це, в принципі, справа кожного, але при цьому це було так сказано з такою зневагою до тих людей, які лишають свої сім'ї, лишають дітей, лишають дружин, лишають чоловіків, лишають батьків, домівки, і йдуть боронити свою землю, боронити людей, яких вони люблять, яких вони хочуть захистити, навіть якщо вони їх не знають. Я почала стикатись з думками про те, з чим стикаються військові. По-перше, я порівнюю це з тим, як як ми всі бачимо вибухи якісь в чатах, або пишуть там-то вибухи, там-там щось відбувається, фотки, відео. Але все це так не відчувається, коли ти не прийдеш на місце, де щось сталося. Вперше я так зробила в осени того року. Я пішла, там прилетіла ракета в один якийсь маленький будинок. Ну, за два-три квартали. Вибите скло. Ну, не багатоповерхівках, такі будинки, десь чотири, може, поверхи. Тоді постраждав, постраждала одна людина. Вдруге я поїхала, коли потрапило в багатоповерхівку. Ех, я вважаю, все одно все це на ті навіть відчуттям які, по-перше, відчувають люди, до яких влітає в квартиру ракета, яка важить в рази просто більше, напевно, ніж їх поверх навіть. Різниця в тому, що люди до всього пристосовуються. І як от я за півтори роки пристосувалася там до того, як звучить ППО, як реагувати на щось, то в якісь моменти критичні все одно ну, було дуже страшно. Я розумію, що на фронті все зовсім по-іншому. Я не була там, я не була навіть десь поруч сильно. І я розумію, що це зовсім різне життя. Життя тут і життя там. Я не знаю, знаєте, я зараз вивала себе на думці, я не знаю, як це пояснити. Мені здається, ви просто самі це також розумієте і відчуваєте. Оці всі роздуми і заклики до того, щоб після перемоги в нас були психологічна підтримка воїнів, щоб їх повертати в нормальне життя, допомагати їм впоратись з дисонансом в голові, як все там, як тут. Реабілітація. Тому що я розумію, що життя, воно відрізняється. І мені з одного боку за це дуже прикро, тому що тут подивитись на людей, вони продовжують жити. А з іншого боку, ми ж не можемо закритись вдома і сидіти так півтора роки, не працювати, не ростити дітей, не святкувати день народження. І мене від цього дисонансу зсередини вивертає, тому що мені так неприємно. Я пам'ятаю, ну, у мене зникло бажання спочатку повномасштабного вторгнення якось не те ж бажання, задоволення ходити по закладам, тому що я пам'ятаю, як я читала, що люди в Маріуполі там сливали з батарей воду, ловили голубів, щоб щось їсти. От яке може бути задоволення, але при цьому я ходила, тому що це була якась розрада, щоб я не сиділа вдома, де все нагадує про там, не знаю, перші місяці масштабного вторгнення дити в депресії, на нервах постійних. Я зараз стикнулася ситуацію, познайомилася з людиною, яка більше ну, взагалі в цій темі, тому що я от м- м- мої повноваження, мої можливі, е- можливо, моя підтримка, вона закінчується на донатах, поширенню якоїсь інформації, українізації, підтримці культури, підтримці бізнесів, все, от все, що я роблю. А от з людиною, яка безпосередньо більше на багато військовій темі цій. Я не знаю, як це пояснити, вибачте, я не знаю, як це правильно формулювати, що також головне і важливо, щоб люди нас е, вчили, що, ну, які, яку тему можна піднімати, яку не можна. Звісно, я там, знаєте, не переходжу в принципі, ні з ким якісь надто глибокі психологічні теми, або про якусь неприємну ситуацію, не знаю. Я все, ну, всього, по-перше, не хочу знати, по-друге, я не хочу Людині якось неприємно зробити якісь, навіяти спогади неприємні. І правильно, що говорять про те, що треба вчитись, спілкуватись з такими людьми, тому що життя тут і там відрізняється. Для нас щось тут ок, для... там, щось ок там щось не ок, тут не ок, по-різному. І тому я просто замислилася над тим, по-перше, як такі люди дійсно мають сміливість, йти в безпосередню небезпеку. Тому що ну, я просто на словах і в думках якось думала про те, що ну, якби була моя потреба, і мені б сказали, тим нам там потрібно. То я ну, якось я про це думала, що в принципі, то ну а що мені? Ну, це життя і так бентежне, що я тут, там, яка ж різниця? Якщо вже можу десь допомогти, то, значить, треба. Але при цьому я не знаю, чи психологічно я до цього готова, чи зможу. Я взагалі, знаєте, вивезти це, тому що це... Як Клаченко, коли пише, що люди титани, то вони реально там титани, тому що таке витримувати це дуже... Ну, це, ну не знаю, це правильно формулювання круто, але це викликає дуже велику повагу, коли це свідомий вибір, коли людина дійсно прийняла для себе таке рішення, попри те, що могла сидіти вдома з дружиною або з чоловіком, простати дітей і більш-менш в, безп... Ой, в безпеці сидіти. Тому я просто... Ой, мені просто сумно. Я замислилася вперше на днях про те, що колись ми переможемо, і я не буду боятися, що зараз над головою літають ракети, їх збивають і що я не буду боятися, що вона прилетить до мене зараз. А потім наступною думкою була думка: "А як можна було додуматись напасти на іншу країну? Як можна було додуматись напасти на людей, на дітей?" Голтувати і, ну, можливо, це якесь виховання моє таке дитяче, якесь таке Щирий, відкритий, що типу, ну от, можна ж добре жити, спокійно, відноситися до всіх з повагою, але чому це погано? Ми надто сильно приймаємо, що є кончені люди. Я, ви бачите, у мене формулювання вже не такі, як там на початку, що я якось підбираю слова. Ні, ну, ми надто сильно приймаємо. Приймаємо те, що в світі є учені люди. І це не окей, тому що скільки може це продовжуватись? Ну, моя подруга правильно сказала: війна навіть ну, не тільки в нас йде зараз. На нашій війні не закінчиться. Ну, напевно, одним словом, мене просто, як завжди, накрило хвилою питань. Але щодо військових, у мене є неймовірно сильна повага до них. Але. Я проти того, щоб ідеалізувати людей. І в той момент, як там дійсно перебувають і боронять нас неймовірні люди, я розумію, що погані люди, які в звичайному житті робили погано, також є. І я проти ідеалізації в принципі в будь-чому. Просто помічаю таку тенденцію, коли... прикриваються тим, що там хтось військовий або допомагає військовим. Я просто за те, щоб людей поважати, ставитись до них і знову ж таки маслом оліоліна <свісно> з повагою, тому що вони роблять неймовірно важливу роботу. Мені просто дуже хочеться, аби не було потреби про це говорити, тому що ми б займалися Розвитком економіки, розвитком бізнесу, розвитком освіти, розвитком науки, медицини, культури. На жаль, такі реалії, і я маю цю тему також підняти. Є ті люди, які допомагають дійсно і наближують перемогу. І, на жаль, є люди, 100% вони є, які нічого не роблять, які не цінують те, що роблять інші, а просто такі дивані експерти, які все знають, нічого не роблять і мене просто ну, почуття справедливості воно, воно воно бентежить мене в тому сенсі що ну, чому одні люди, які дійсно цінують свою країну вони йдуть боронити свої землі а інші залишаються в безпеці і просто мають наглість, як мінімум, нічого не робити, а тільки балакати там десь в чатіках, як максимум, шкодити. Дійсно шкодити. І я розумію, знову ж таки, є хороші люди, є погані усюди, але я просто розумію, що по-перше, зараз всі ресурси, які там є, окрім як на те, щоб собі влаштувати якесь більше менше життя зараз, тому що треба продовжувати жити, бо ми не, ж, не знаємо, скільки того життя. Але всі додаткові ресурси направляти на те, щоб допомогти, як мінімум, сходити там, не знаю, на стрільбу, щоб навчитись стріляти, або навчитись надавати першу медичну допомогу. Як мінімум, це вже допомога. Тому що, ну, навіть не під час війни, навіть просто в повсякденному житті можна врятувати будь-якій людині життя. Я просто замислююсь над тим, що це все несправедливо. Тому що також цитата, що в нас гинуть найкращі, в ворога найгірші. Я, звісно, люблю бути веселою, але Мене наповнює подкаст, в принципі, тому що він є, і хоч він ну, збирає іноді в мене сили і нерви, тому що в мене щось не виходить. Треба пристосовуватись, тому що, на жаль, з одного боку з розташуванням нам повезло, з сусідами не повезло. А, і що треба розуміти, що навіть коли все це закінчиться, і ми якимось чином знову будемо будувати спокійне життя. Я, чесно, я не знаю, я не уявляю цього. Це так само, як я більше скільки з жовтня ходжу на побачення з собою, класно проводжу собою час, вибудовую якісь такі дуже тендітні до себе почуття самої себе. І я не знаю, як з іншими людьми тепер щось взагалі в принципі будувати. От в принципі дружбу, спілкування, роботу. Ну, роботу, ладно. Стосунки я взагалі цього не розумію. <смі> так само я тепер ну, не уявляю нормальне життя, тому що так ковід, то воно масштабне. Ну, я не, не вмію жити це життя, мені здається. Люди продовжують запрошувати нашого ворога на якісь виступи, підтримувати там творчість якусь. Це також про ідеалізацію, що типу ой, такі ж вони молодці. Такі, що не хороші нас підтримують. Ну от, ми перемали, якийсь час пройшов, і я боюся, що все не відкотилось назад. Так само, як зараз з Лободою намагаються і просунути цей концерт благодійний нібито. Я просто, я, по-перше, напевно вже казала про це, що я боюсь для себе такого, що я почну толерувати і там вже і, до, і, і на російську прийду, і музику почну слухати. Я цього дуже боюсь і не хочу. І я розумію, що в нашому суспільстві це також дуже поширена тема, тому що там просто вигнати комусь і псо, що та ні, ну, вони хороші. Вони там, ну, нічого страшного. Ну, вони ж такі хороші. Нічого, ж була війна. Вони такі хороші, вони все щось робили. І все, і забули. Я дуже не хочу, щоб всі ті смерті, всі ті травми людей, військових в першу чергу і, в принципі, цивільного населення, щоб вони просто не зійшли на нуль, на щось, що не мало сенсу, якщо люди повернуться до того ж стану, що сусід, клас, треба туди, треба тягнути їх усіх, сюди, нехай приїжджають, давайте з ними працювати, щось. Ми будемо дійсно незалежною повністю країною, не тільки фізично, а й морально, коли ми будемо спокійно жити без контексту нашого сусіду, як звичайна країна, яка просто живе ну, своєю культурою, історією. Так вони вивчають там через особистий інтерес щось інше, що ми постійно тягнемо Сусідньої картини країни, якихось діячів думаємо, що там краще. Ми окремі країни, ми окремі народи. Вся ця історія базується на тому, що нас постійно намагались винищити. Я зараз ловлю себе на думці, що з кожним фактом, який я дізнаюсь, там навіть кіно, яке я дивлюся, я подивилась кіно і будуть люди мір рівень русофобії росте в таких масштабах геометричної прогресії, як це не було навіть, напевно, після Бучі. Там просто був різкий стрибок, а зараз ці стрибки, вони регулярні, тому що я сама дізнаюсь якісь теми, якісь ситуації стаються. Ну, навіть не сама, просто в, кон... ну, в інфополі з'являється якась інформація. Все в мене ще на дві голови, виростає моя русофобія вже, я не знаю, <смі> якої вона висоти. Ненависть. Так, я радикальна. Можливо. Але без радикальності у нас будуть знову такі воїни. Я не хочу, щоб навіть якщо в мене будуть нащадки, якщо їх не буде. Я не хочу, щоб наступні покоління українців знову були закатовані, вбиті, звалтовані, виселені з території. Я не хочу, щоб хтось з українців це проходив. Та, в принципі, хтось на плані це проходив. Ну, вибачте, треба хоча б зі своєю країною тут розібратися, щоб не вигнути цю гній. Але війна — це патріархальна... патріархальний наслідок. Я намагалась якось цю тему вивести в військове русло, але в мене не сильно вийшло. Я просто вдячна кожному військовому за те, що він або вона не забуваємо, що і вона, і воно, може там небінарні люди. І я підтримую всіх, хто свідомо до цього підходить і хоче допомогти своїй країні власною кров'ю. Я вдячна кожному і кожній за те, що вони віддають свої сили, своє здоров'я, свій, свій час цінний, свої можливості на те, щоб я зараз могла записати цей епізод. Я закликаю вас донатити, закликаю підтримувати. Якщо ви навіть не можете донатити, ви можете підтримувати людину словом, обіймами. Ви можете говорити, ви можете поширювати важливі теми, ви можете ходити на мітинги, ви можете врятувати себе, ви можете допомагати навіть якісь тваринці на вулиці, купити корм, наприклад. Підтримуйте українське. Закарбуйте в голові, що Україна – це єдине місце, де ми можемо претендувати на українське. І ми маємо роздовбати цю скелю, тому що я хочу жити в здоровому суспільстві, я не хочу, щоб хтось страждав від війни, від насилля. Того, щоб боятись, що на нас знову нападуть. Я хочу, аби кожна людина, яка тут народилась, була в безпеці, мала повагу до себе просто за те, що це людина. І щоб в Україні люди хотіли поширювати українське, створювати українське. Тому що ми дуже багато часу втратили час, це найдорожчий ресурс. Коли інші країни розвивались, ми постійно страждали від московитів. Я закликаю вас. Я також цим страждаю. Я не дуже добре знаю історію, але я дуже хочу її знати. Закликаю і вас, і себе вивчати, читати, хоча б якусь одну статтю, один якийсь пост про якусь тему. Але це допоможе не пропускати хрубака в свою голову. Московського нічого хорошого з того не буде, я вам кажу, нічого хорошого від них, від них немає і не буде і ніколи. Тому, чим швидше ви приключитесь на наше, тим легше буде і вам, і нам, і всім. <сум> тому дякую вам за увагу. Я сподіваюсь. Це був цікавий для вас епізод, тому що. Мені здалося, він був дуже загубленим в моїх думках. У мене з'являлось багато роздумів про цього запису. Але мені було важливо про це поговорити. Я не хотіла опускати цю тему. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що пускаєте мене в свої вушки. Мені дуже цінно, що ви мене підтримуєте. І що я маю змогу говорити про те, що мені важливо. Тому до побачення!